1: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Alberto Cormillot es uno de los mejores comunicadores en cuanto a salud se refiere. Siempre entendemos lo que nos dice. Y si bien abrazó el tema del sobrepeso y la obesidad, desde hace muchísimos años nos explica en palabras claras Muchas enfermedades, muchas dolencias y siempre, siempre está ayornado. Vamos a charlar con él. Mil gracias por tu tiempo de antemano, queridísimo Alberto Cormillot. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien, Silvina.
1: Sos un ejemplo a esta altura del partido por mil razones. Pues decir. Yo digo que sí. Pero antes de hablar de hoy, yo quiero ¿Sí? decirte varias cosas. Bueno, una que me quedó grabada que dijiste hace mil años... Eh, Que que si uno se encontraba una excusa Porque era domingo, porque era mi cumple Porque era el cumple de mi amiga, porque era el cumple de mamá Y porque era Navidad y porque era Año Nuevo Vos me dirás cuántos años quedaban eh, Cuántos días del año quedaban Que no fueran domingo, cumpleaños Ah, Y Año Nuevo Como para que eras Viste, tantas excusas que que no va viste Mejor aprender a comer
0: Sí, eran 104 sábados y domingos (risa) Más... ¿Cuántos feriados nacionales? Más feriados puentes, más días de Nochebuena y Navidad. Esos ¿Y, los cumplea- ¿Y los
1: cumpleaños familiares?
0: Cumpleaños, casamiento, bar <risa> este comunión,
1: bautismo?
0: Cum- comunión, bautismo, cumpleaños del trabajo, este, elecciones, ya sea porque uno gane o pierde a su partido, este, al día siguiente bueno, tiene que festejar o tiene que deprimirse. Este, y después los, los finales de la copa ¿no?
1: Entonces Siempre. en una palabra hay que aprender A tener una relación mejor con la comida Porque otra cosa que te escuché decir hace muchos años Y se la digo a todo el mundo Es la siguiente Suponte que soy alcohólica no. Pero entro en recuperación Hago lo correcto que si era alcohólicos anónimos A un día a la vez me prometo no beber Y puedo no beber hasta que me muera Si soy adicta a la cocaína, lo mismo. Si soy adicta al cigarrillo, lo mismo. Duro, durísimo, pero lo puedo lograr. Pero no puedo vivir sin comer.
0: No, esta es gris. Eh, eh, Y a veces lo gris es más difícil que lo blanco-negro.
1: Entonces, ¿cómo hacemos?
0: Y bueno, eh, ahí hay hay que buscar... Una cosa que yo he encontrado que ayuda mucho es como una especie de... Uno lo puede comparar con el marcapaso, Silvina. Que es usar la balanza y pesarse todos los días.
1: Como esa te... primera hora del día, desnudos y sin haber bebido
2: nada y después de hacer Exactamente. pipí. Exactamente,
0: y después de hacer pipí. Entonces, y de hacer el gra... hacer un gráfico de peso, lo cual te va indicando qué es lo que estás haciendo. Si no, el cuerpo no registra cuando va aumentando,
2: uh-huh.
0: o registra cuando, cuando la ropa empieza a apretar, o cuando alguien te dice, che, ¿cómo subiste? Pero uno va aumentando de... Si vos aguantás medio kilo por mes, que no se nota, son 6 kilos en un año.
2: Uh-huh.
0: Y si aguantás 300 kilos eh, por, por mes, son 3,6 kilos en un año. 300 y gramos,
1: en, a ver, ¿cómo sería? 300, 600 gramos, no 300 kilos, ¿no?
0: Tre, tre, 300 gramos sí. por, por mes, vos tenés 3,6 kilos eh, en un año.
2: Uh-huh.
0: Y en 10 años tenés 36 kilos.
1: Y así sucesivamente y hay edades particulares claro. Después otra cosa que te escuché Vas a ver que más que un reportaje son, es un contrapunto Es un Afirmación, contrapunto, sí. es un contrapunto. Sí, eh. Aprendí una palabra espeluznante Que parece sarcófago pero que es sarcopenia
2: sí.
1: Y hoy te puedo dar una cátedra en Primera persona sí, de la sarcopenia, sarcopenia. Pero explicale sí. a la, explica a todos Porque otra cosa que, de la que vamos a hablar Es de tu don para la comunicación ¿Qué es la sarcopenia?
0: Mira de la misma forma que la gente conoce la osteoporosis, que es la pérdida de masa ósea, medida que pasan los años, que se hace especialmente en las mujeres, la sarcopenia es la pérdida de masa muscular que empieza a los 30. Y que si uno no hace alguna actividad física, se va instalando. Y la pérdida de masa muscular, te estás perdiendo, hoy se sabe que el músculo funciona como una especie de glándula, de gran glándula, como la grasa es una gran glándula. Uh-huh. el músculo es una gran glándula y cuando vos perdés músculo vos te estás perdiendo todos los efectos de bienestar, todos los efectos biológicos que tiene sobre el cerebro, sobre el corazón, sobre las arterias y sobre todo de ánimo, el hecho de tener masa muscular. Por eso en los últimos años se fue recuperando, se fue insistiendo cada vez más en los ejercicios de fuerza y no solamente en los ejercicios aeróbicos, o sea, combinarlos de fuerza con los aeróbicos. Aeróbicos tres cuatro veces por semana y de fuerza por lo menos dos veces por semana, 15 minutos. ¿no?
1: El aeróbico, si entiendo bien, es el que hace bien al, a todo lo cardiovascular y to- ahora también sabemos que lo que le hace bien al corazón le hace bien al cerebro.
0: Sí, exactamente. Y entonces, bueno, eh, son lo ideal sería lo ideal. Tres cuatro veces por semana. es sumar, Lo ideal es sumar 150 minutos por lo menos por semana, repartido en por lo menos cuatro veces, ¿no?
1: Ahora, vamos a a casos como el mío. Si el gimnasio no es mi lugar en el mundo, ¿cuánto tengo que caminar cuántas veces por semana y de qué manera para que ese caminar me sirva? Porque sé que a veces basta con caminar rápido y de forma ininterrumpida.
0: Eso, eso. Pero también hoy se sabe que si vos haces tandas de 10 minutos, eso sirve. ¿Cuántas tandas y tres tandas de 10 minutos por día, 30 que, minutos es
1: mejor que nada, me bajo antes del colectivo
0: <risa> no, no, es mejor que nada No, hoy está comprobado que eso las tandas de 10 minutos son muy efectivas o sea que no es el propio Consuelo las tandas de 10 minutos son muy buenas
1: es, que es buenísimo eso, pero ves que hay como no te voy a decir modas porque es medio irreverente de mi parte, pero van cambiando los años, a medida que pasan los años van cambiando determinadas teorías porque se sabe más
0: se conoce más, porque se, se sigue investigando, si uno sigue diciendo lo mismo, eh, que no hay temas acabados, hay en todo caso personas que están acabadas en los temas.
2: Mm. Y, y,
0: y bueno, y en, en medicina y en los resultados de cosas, fíjate que la actividad física se empezó a estudiar los resultados no hace 100 años, uh-huh. que se empezó a estudiar más en profundidad.
2: Claro, Entonces,
0: no sé. es, es una ciencia relativamente corta, así, todo lo que tiene que ver con fisiología de ejercicio. Antes era una cosa muy aislada y, y muy de, de nicho. Hoy es mucho más común. Con el asunto del avance de la edad eh, se ha hecho mucho más común. Bueno, ¿qué pasa con el cuerpo? Y, y con el cuerpo, los años y, y la actividad física. Antes la gente no hacía sarcopenia. El, la expectativa de vida del siglo pasado de 1900 era de 40 años y se duplicó en estos 80 años, ¿no?
1: Bueno, como tampoco te enterabas de si ibas a tener osteoporosis, tampoco había tanto mal... Tampoco de te
0: enterabas, había muchos tipos de cáncer que no llegabas a desarrollar. Eh, no había casi Alzheimer, porque no, la gente no, no. Yo me acuerdo cuando yo estudié medicina, que Alzheimer era una cosa rarísima.
2: Uh-huh.
0: Eh, bueno, hoy se sabe que no es tan raro que hay un porcentaje bastante alto de la población, mucho más de lo que se creía de la población que va desarrollando. Sí, un déficit cognitivo un déficit de, de pensamiento y algunos llegan uh, al Alzheimer ¿no?
1: eh, antes de pasar a, a tu primera vocación, a tu llamado porque vocación es igual a llamado no quiero dejar de lado el tema de la fuerza suponete que yo con el caminar ando bien pero me estaría faltando el tema de la fuerza ¿cómo, cómo lo puedo hacer si no voy al gimnasio? Para los del gimnasio los felicitamos, los alentamos sí. eh, todo bien pero ponele que me agarras a mí y ya te vas a dar cuenta que estoy flaca, pero la sarcopeña es mi amiga y, y la quiero erradicar de mi vida. ¿Qué hago?
0: Mira, lo que lo que conviene trabajar son los grupos musculares grandes. ¿Qué son los grupos musculares grandes? Y lo de las piernas. Mm. Las piernas y en segundo lugar todo lo que es la cincha abdominal, que son los mm. abdominales, los dorsales, los oblicuos. O sea, hacer flexiones con esa parte del cuerpo y hacer sentadillas o cualquier ejercicio que te haga mover las piernas. Uh-huh. Porque la, la musculatura de, de los mulos y de, y de las piernas eh, equivale eh, más que la musculatura del resto, de casi todo el resto del
1: cuerpo. ¿no? Además te va a ayudar a ponerte de pie, a pararte elegantemente de un sillón y una, o una silla.
0: Sí, tener y, que apoyarte, exactamente. Claro, hacer lo
1: posible. Ahora, sí. claro, algunos locos como Alberto Cormillot, eh, bueno, bailan tap, hasta ahí estamos ok Y de pronto te colgás en tela vos, vos no estás bien
0: En tela no, pero juego de arnés
1: Peor, no sé qué es peor Bueno, no, el arnés te sostiene más, ¿no?
0: Es distinto En, en la tela vos haces una fuerza Es también maña, ¿no? Porque visto de afuera ¿Cuánta fuerza tengo que hacer con con los brazos? Hay que hacer fuerza con los brazos Porque se hace más fuerza con... Con, con las piernas también para, para subirte, pero el arnés, el, 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 el arnés es, 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 es otra habilidad, que, que es distinta, ¿no? este Y a mí tela nunca me enganché, por más que mis nietas son campeonas en tela, eh, las gemelas, pero eh, bueno, yo me, me enganché con el arnés una vez probé, y ahí me enganché y sigo tomando clases, ¿no? Eh, Sigo trabajando casi todas las semanas.
1: Entre medio te pasaron cosas, porque, digamos, uno podría decir, está todo bien, chapa, pintura, motor, eh, bornes, todo bien, pero tuviste cáncer, tuviste una complicación.
0: Tuve eh, dos, tres cánceres y dos complicaciones. Dos,
1: dos este, tres, eh, pero porque sonó como dos, tres. Explícalo, por favor.
0: Tuve cáncer, un cáncer de hígado descubierto por así al azar, uh-huh. en un estudio que estaban buscando otra cosa, y se encontraron con un cáncer de hígado. Al año tuve un cáncer de, de colon, porque cuando hicieron la colonoscopia eh, dio un falso negativo. que es un falso negativo? Te dicen que no tienes nada, pero no vieron el cáncer, por alguna razón que siempre hay un 1% de error, y le puede tocar a cualquiera, bueno, me tocó a mí. Y después el año pasado tuve un cáncer de riñón. Tuve un cáncer de riñón y después de, después del cáncer de corte, después del cáncer de riñón, eh, tuve infecciones eh, después de la, de la cirugía. Que los dos casos casi me llevan puesto no el cáncer y la cirugía, sino las infecciones. ¿no? La Al... última vez tuve dos meses una una infección que no se iba, que no se iba y volví a mi internet cinco veces. ¿no?
1: Alberto, ¿y cómo sos como paciente? Porque dicen que los médicos no son muy buenos pacientes.
0: No, no, yo soy muy bueno. Cuando tenés tantas cosas, te conviene ser buen paciente, ¿no?
1: Entregarte a me los entrego, que saben. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Me, me entregué totalmente con la confianza que me merecían los médicos. E hice bien uh-huh. todas las veces que, que confié. Hice bien. Este, bueno, porque me fue bien. Puedo contar la, la historia. Ya, ya que hablamos de he, cáncer. Ha sido muy bueno. Muy, vi, muy bueno.
1: Viste que cáncer eh, eh, era tabú. Todavía puede pasar, y antes pasaba más seguido que decían, murió de una larga y penosa enfermedad, sí. sin nombrar, eh, tampoco la gente se estudia y tampoco se agarran a tiempo las cosas,
2: eh, acá nombramos Bien. al
1: cáncer ya con vos, tres veces y acá te tenemos, gracias a Dios, vivito, sí. peleando y con proyectos, eh, ¿Cómo se hace para, para ayudar a desmitificar, dado que los avances de la medicina hacen, por ejemplo, que, no sé, un tipo de cáncer de mama que creo que se llama HER2, hasta hace 30 años era una, la peor noticia y hoy es la mejor por los anticuerpos monoclonales, por, por una que me sé.
0: Sí, eh, <risa> Es así. Esa me la Muchos sé. Muchos cánceres se han ido transformando por enfermedad crónica o se curan, ¿no? Sí. Mm. Este cáncer que, que antes era una condena, hay algunos cánceres que siguen, sí, algunos tipos de cáncer que siguen siendo bravos. Eh,
1: Difíciles.
0: Un cáncer de páncreas, este, un cáncer de cerebro, eso eh, se le encuentra menos la vuelta, pero cáncer de mama, cáncer de colon. Eh, ¿Cómo se logra que la gente eh, modifique su actitud? Como lo estamos haciendo ahora, hay que hablar del tema y hay que lograr que, que muchas personas den su testimonio. Uh-huh. de que, de que han salido, de que han pasado por el momento y que se han recuperado ¿no? y que están muy agradecidos con, con los médicos que los operaron y eh, y con los clínicos que los trataron posteriormente no, yo la última vez estuve tuve ese big pombo y me, bueno, a veces decía cómo puede ser que sigas con esta infección, tanto tiempo cambié de médico, le digo ya tengo doce ahí en ese mic pombo que voy a tener cambio porque más médicos no voy a tener gente de muy buena gente de primera, dedicada, y que, bueno, finalmente salí, ¿no?
1: ¿Pensabas en la muerte?
0: mira eh, la pensaba en la infección anterior. Acá tenía mucha más confianza y lo que yo veía alrededor mío era, era más confiado de los médicos, pero después me confesaron que en algunos momentos pensaron pensaba que yo me moría, ¿no? Qué suerte, tenía.
1: Que, qué suerte que no en ese momento.
0: Sí, oh. lo que pasa es que mi mujer me decía, eh, mira, este, ¿cómo puede ser que vos estés tan tranquilo y no te preocupó que, que lo tomes con tanta naturalidad? Le digo, mira, yo me entregué y estoy en buena mano, ¿qué querés que haga? Que me ponga nervioso encima, si de eso no me va a ayudar, o que proteste contra el destino. Mm. Este, yo aceptaba lo que venía y me reinterné cuatro veces, no cinco veces estuve internado. Al- iba, iba, me internaba, me trataba, me daban me daba bolilla y qué sé, después volví a la fiebre y volví a ir.
1: ¿no? Alberto, eh, cuando estudiaste medicina, eh, estudiaste como hacen todos, pasan por todas las materias, después tienen como la rotación, ¿en qué momento decidiste dedicarte al sobrepeso, a la obesidad?
0: Poco antes de recibirme. yo mí me había interesado, cosas que no le interesaban mucho a la mayoría de mis compañeros, en lo que era pre- Había una materia que se llamaba higiene. La materia que se llamaba de higiene hablaba de prevención. Era considerada por todos como una materia de descarte, ¿no? Uh-huh. Y a mí me, me interesaba lo que, era, lo que tenía que ver con prevención. Se llamaba higiene en aquel momento, ¿no? Y bueno, cuando me recibí, eh, a, antes de, de recibirme, entré en contacto con un médico uruguayo que se dedicaba a obesidad y que me explicó algunas cosas. Me habló de la medicina psicosomática, que era un término que no se conocía porque no se estudiaba psicología en la Facultad de Medicina, solo psiquiatría. O sea, uno veía la parte esa solamente en el Borda o el Moyano. Uh-huh. Y, y bueno, él empezó a hablarme de eso. Me recomendó un libro de medicina psicosomática que hoy hoy todavía lo tengo, que tiene cosas muy muy buenas, por supuesto, ya pasaba de moda, ¿no? Pero me enganché con eso, me explicó dos o tres cosas de la obesidad, y con ese pequeño arsenal empecé a armarme Yo tuve la suerte de encontrar tempranamente Alcohólicos Anónimos, a raíz de los programas de televisión en los que yo estaba, hicieron una entrevista a una, a una mujer con alcoholismo, me invitó a Alcohólicos Anónimos y ahí pude entender ya muy tempranamente, en el 66, el 67, lo que significaba la enfermedad crónica. Y empecé no es que sea una adicción la obesidad, tiene componente adictivo, pero te ayuda a entender el mecanismo de la enfermedad crónica que nos enseñaba que es una enfermedad crónica. no era Toda la idea era modelo mm. de la enfermedad aguda, o una enfermedad, te tratan y te curás. No, no es así.
1: Esto es una cosa cotidiana, un... Mm un aprender a, a ponerse distinto en el mundo. Ahora, la obesidad mórbida, eh, con todo lo que se sabe ahora, esa obesidad que realmente uno dice, bueno, ¿cómo una persona llega a pesar, no sé, 200 kilos? Por decir una, sí. un disparate. ¿Se va sabiendo algo sobre la genética de esa persona? Porque uno dice, eh, cuesta pensar que se, que se pueden engordar 100 kilos o bajar 100 kilos. O a no, lo mejor, vos hoy, me decís, hoy no día, ¿por,
0: ¿por qué esa persona paró a los... 120, otra paró los 150 y otra siguió de largo. Eh, eso no se sabe, realmente no se sabe. Eh, y esos son los pacientes. Nosotros tenemos pacientes de 10 kilos, que son de 10, 20, 30 kilos, que son la mayoría, pero después tenemos en la internación tenemos los pacientes de 200, 300 kilos, ¿no? mm. que son a los que estamos acostumbrados a recibir. Que la gente usualmente no ve ese tipo de, de pacientes, pero. Eh, no, no hay una manera de encararlo que, que se diferencia por eso uno su, tiene sus particularidades, sus complicaciones eh, distintas, sus problemas psicológicos que son distintos. Pero que cuando empiezan a bajar de peso se empieza a limpiar todo eso, ¿no?
1: Cuando, no sé, hay algo en el cerebro que tiene que ver con la recompensa, ¿viste? Que uno a veces tiene como unas ganas de comerse algo un chocolate sí o sí a la noche sí. o, o antes de empezar esta grabación nos clavamos cada uno un alfajor de chocolate chiquito, te diría, nos darías hace, bien. hace yo bien. pienso que sí, porque sí. la verdad es que para mí no hay que hacer a la comida más sexy de lo que es mi recuerdo, yo siempre fui muy flaquita de chica, muy, 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 a quién le importa, nadie me preguntó, pero te lo cuento. Después hice un plop en la adolescencia y después me estabilicé cuando me acepté y chau, me empecé a bajar de peso sola. Pero me acuerdo que cuando tenía que hacer dieta y hacía, por ejemplo, las Carsdale, que eran 15 días que tenías que comer mediodía y noche, lo que te mandaba la dieta y ni una cosa más y ni una cosa menos, bajabas, te lo juro, medio kilo por día. Ahora yo lo reengordaba en tres porque el dulce de leche que me estaba mirando y las galletitas de no sé qué, el atracón después de eso era un rebote alucinante. Entonces yo digo, ¿tan, tan sexy el dulce de leche o si puedo comer una cucharadita por día está todo bien?
0: Mira, uno no puede hacer lo más sexy de lo que es, pero tampoco lo puede hacer menos sexy de lo que es.
2: Uh-huh.
0: O sea, el placer forma parte de, de la vida y el, tener, el sentir placer por la comida... Es uno de los, de los placeres importantes de la vida. Pero si se acompaña de exceso, ahí se transforma en un placer que primero uno lo disfruta y después se va, de, se va acompañando de la culpa porque uno tiene conciencia de, de, de las consecuencias, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Este, Pero nadie puede negar que para los que somos dulceros,
2: uh-huh. el dulce
0: de leche uh-huh. es, una, es una bendición, ¿no?
1: Yo sé que todas las noches te regalás un conito de uso sí. de leche que pasa por el freezer y lo haces más duradero. Pasa
0: por el freezer. Vos sabés que yo lo hice durante 25 años más o menos. Y Pero ahora estoy comiendo una pequeña porción de helado, pero sabes cuál es el truco? Eh, primero, eh, bueno, lo pesan, ¿no?
2: Mm. Y
0: lo como congelado también. Comer helado congelado lo tenés que comer con el tenedor porque con una cuchara no lo... No entra. ¿Pero cuánto Entonces,
1: cuánto pesa tu heladito de la recompensa nocturna? Son
0: 20 gramos de helado de dulce leche granizado y 20 gramos ah, de helado de limón. 40, son 40 gramos. Ya, ya con
1: 40 estamos ok, no, porque con 20 ya me miraba la productora no, y, no, y no, no, no,
0: no, son 40. 40.
1: estábamos por cortar el teléfono. No, 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 no
0: 40 gramos. O con 40, 40 estamos
1: ok, está bien. Con
0: 40 gramos, que eso tengo que vigilarlo porque Ana, que es la señora que está conmigo hace 25 años, se le va agrandando la, la opción por, la, por alguna razón que se me escapa. ¿no? Le digo, Ana, ¿estás segura que lo pesó? Porque ella deja varios platitos preparados. Sí, sí, lo pesé, doctor, doctor.
1: Sí, bueno, pero te está, dando, te está premiando sí, para está mí, premiando, te está premiando porque te ve que trabajas mucho. Bueno, esa, eso de, de la gratificación diaria con mucha medida... Eh, para mí está bueno, que te espere a la noche mí, un dulcecito. Yo
0: todas las noches yo como este, me como esa, esa, esa porción de, de lado, es sistemática. ¿no?
1: Acá me llega una pregunta que tiene que ver con el vino. El alcohol. A ver, sí. Mm, sí. Me hiciste un silencio peligrosísimo. No, no,
0: no, no que quería ver cuál era la, la pregunta.
1: No, sí. ¿Hay permiso, no hay permiso? ¿Puede ser cotidiano?
0: El vino puede ser cotidiano. El asunto es que no pases si eh, sos hombre de las 12, 14 copas por semana, no todas juntas, sino repartidas, y sos mujer de las 7 copas por
1: semana. Si te entiendo bien, una copa por día, o sí. dos para los varones, pero sí. puede pasar que de lunes a viernes bebas menos y te puedes tomar en el fin de semana todo eso, ¿es mucho?
0: Claro, no, es mucho, porque si vos estás tomando mucho de golpe, estás haciendo abuso, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Eh, eh, eso, por ejemplo, hay gente que si no toma nada de lunes a jueves, de viernes te tomás... Este, hay vasos, eso, eso es un abuso. Eh, es un abuso que te puede hacer mal, ¿no? Claro,
2: claro, claro.
1: Uh-huh. Alberto, eh, yo no sé si cabe la palabra epidemia, porque creo que las epidemias tienen que ver con, con cosas contagiosas, pero sí hay un número muy creciente de diabetes tipo 2, que tengo entendido que a diferencia de la tipo 1, que es un autoinmune que puede aparecer en uh-huh. la infancia, tiene más que ver con nuestra forma de vivir, con el síndrome metabólico, pero si lo explico yo me parece un poco torpe.
0: Bueno, bueno que... primero, son epidemias, hay epidemias de enfermedades infecciosas y están las, las epidemias de las otras enfermedades.
1: Ajá, mira, está Porque bien dicho entonces, epidemia de diabetes dicho, tipo hay, de
0: eso. hay una epidemia de obesidad, imagínate que personas con exceso de peso hay 2.600 millones
2: mm.
0: en el mundo, eh, o sea la tercera parte de la población, y epidemias de diabetes, epidemias de hígado, graso, son todas epidemias que hay, pero la diabetes tipo 2, que es la diabetes que se da cuando las personas, aumentan de peso, y ahí se produce un mecanismo en el que el exceso de grasa dificulta el funcionamiento del páncreas, entonces eh, el páncreas produce más insulina para que el, eh, los nutrientes entren en las células, la insulina hace que lo que vos comes vaya a producir energía dentro de las células. Entonces el, el exceso de grasa produce una resistencia a la insulina. Entonces el páncreas empieza a trabajar más y esa insulina primero se da más resistencia. Vos mantenés el azúcar en sangre normal porque el páncreas trabaja más. Después el páncreas se cansa y vas a la diabetes, ¿no? uh-huh. Y ahí es donde cuando yo... Me recibí el 4% de la población en la diarrea, hoy es el 12, se triplicó.
1: Entre la forma de vivir y la sobrevida de la gente.
0: Claro, porque la gente vive más años, pero la gente engorda mucho antes. Antes, cuando yo recibí la gordura, no creo que fuera el exceso de peso más del 10-15% de la población, ¿no? 10%
1: este, con toda la fuerza. ¿Por qué puede pasar que el colesterol, cuando yo era chica, que ya tengo más de 60... Era aceptable, no sé, 260, después 240, después 220, después 200. Eh, ¿Cuál es la verdadera milanesa? O ¿Qué tienen en cuenta ahora? El bueno por el malo dividido, no sé qué, con el triglicérido? te
2: estoy haciendo... eh, Lo que se
0: tiene en cuenta ahora son las estadísticas.
2: Uh-huh.
0: Eh, o sea, la estadística. ¿Cuál es la sobrevida de una persona que tiene 240, 220 o 200 de colesterol? Ahora se pide el colesterol total, se mide el HDL, que es el bueno, y ahora aparece una nueva. Una nueva lipoproteína, la lipoproteína A, que es una fracción del colesterol malo, que es peor que el colesterol malo todavía.
1: ¿Cómo se llama si tengo que pedir que me lo agreguen?
0: Lipoproteína
1: eso te lo tienen que pedir? Sí. Mirá vos, lipoproteína A. Pero si
0: hace en cualquier laboratorio.
1: Sí, 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 pero digo, si un miro, mi, mi próximo, que me tengo que sacar sangre y no figura, no me voy a enterar. ¿Y esa qué te dice, la lipoproteína A?
0: Y... El, el colesterol lo, lo que te avisa es que vos podés tener más riesgo de tener algunas cositas en las arterias. Uh-huh. Sí, que, que, que aparezca una, una placa en la arteria okay. y que se, se obstruya, ¿no?
1: Alberto, sabes, Vos lo debés saber también. Eh, serán menos las personas que tienen este problema, pero qué difícil es subir de peso cuando una persona está muy delgada por la razón muy, que es sea.
0: Es muy difícil. Son personas que genéticamente están programadas para... Para, para quemar más, es, son la envidia de las personas que tienen exceso de peso. Sí, o Porque por eso real... pasás
1: un mal momento en la vida, no sé, donde la angustia en lugar de llevarte a comer el paquete de galletitas te llevó a comer menos, de pronto tenés que subir dos o tres kilos y no es fácil, no no es fácil.
0: No, pero si, si, si es una persona que fue con una cosa situacional,
2: uh-huh.
0: es probable que cuando pase la situación esa persona retome el apetito, el apetito lo los que son más difíciles son los que no tuvieron ninguna situación, son los que son flacos de toda la vida. Claro,
1: los flacos, los famosos flacos.
0: Los flacos, esos flacos que no, que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Porque, ¿Lo porque comer, comen. Comen, comen cualquier cosa y lo suben de peso. Bueno, son los que todavía genéticamente están a salvo, pero uno no sabe cuánto va a durar, porque la, en nuestro país la población de gente con exceso de peso si viene va aumentando el 1% por año. Es mucho. Desde el 2005 hasta el 2020, que fue la última vez que se hizo la encuesta nacional de nutrición y salud, y aumentó prácticamente el 1% por año.
1: Alberto, vamos a hablar de, de vos ahora, no y de, de tu vida y bueno. de Emilio. Eh, bueno, la gente sabe, pero por si no sabe, además nos escuchan en otros países... Eh, ¿Cuántos años tenés y cuántos años tiene? Bueno, porque hablemos, tenés a René y Adrián, que son tus hijos ya grandes.
2: Adrián eh, eh, que
0: alrededor de los 50.
1: Re- eh, perfecto. Adrián sigue tus pasos profesionalmente, René sí. no. René
0: trabaja en la parte de alimentación ah. en la clínica también.
1: Ah, perfecto. Sí. Y además es muy amante de los animales y es una eh, persona...
0: Protectora, protectora es- de, de animales.
1: Desde mucho antes de que eso fuera una, no digo una moda, porque también queda frívolo sino mucho antes de que fuera una tendencia más generalizada. Exacto. La de cuidar animales. Bueno, eh, te enamoras ahora de grande. ¿Cuántos años tienes ahora?
0: Y el, dentro de dos meses cumple 85.
1: ¡Wow! Y te enamoraste sí. mucho, mucho de una mujer cuántos años menor?
0: 48.
1: 48 años menor. Menos. Que no sí. tenía hijos.
0: No, y que estaba dispuesta... A... Que no quería ni casarse ni tener hijos. Era, era su decisión. Ajá. Cosa que la cambió a los 15 días que estábamos juntos. ¿no?
1: Bueno, eso habla muy bien de vos, pero. <risa> no, no, porque la verdad es que distinto hubiera sido que ella hubiera sido una especie de Susanita de Mafalda, que su único objetivo en la vida hubiera sido casarse y tener un hijo, pero no es el caso.
0: No, no quería, y en la crítica le decían vos te vas a quedar solterona porque no ganchaba con nadie.
1: <risa> y un este... día se dieron cuenta los dos de que estaban enamoradísimos.
0: Sí, después de ocho años que yo la anduve atrás de ella.
1: Ah, se supo.
0: Y me, bueno, cortaba, me cortaba el rostro.
1: Muy bien hecho, por otro sí, lado. Sí. Y por eso te, te seguiste ocho años atrás de ella porque te cortaba sí, exact- el rostro.
0: Exactamente.
1: Bueno, y un día dijo sí.
0: te dijo sí? Y empezamos a salir, y yo dije: Mira, no, vamos a casar. Y vamos a tener un hijo. Y la madre decía: Mira, ni va a seguir con vos, ni te va a tomar en serio. Ni se van a casar, ni van a tener un hijo. Y eran todas las cosas que yo le hubiera dicho a una hija en la misma condición. <risa> eso, eso se lo aclaré a mi suegra. ¿Para qué nos Era, vamos a engañar? Claro, yo le he dicho lo mismo que vos. Así que lo, no lo tomo personal, porque es normal que una madre diga eso. Pero después realmente me casé. Este, nos casamos y realmente hicimos todo lo posible por tenerlo a Emilio y hoy estamos felices con, con, con el tema. Más allá de que eh, el niño no solamente da felicidad, sino que te da preocupaciones, te da golpes, se enferma, te tiene berrinches, en fin, todo lo que sabe cualquier persona que tenga hijos. ¿Te, ¿no?
1: ¿Te asustás más ahora con una fiebre de Emilio de lo que te podías asustar con la fiebre de Adriano, René?
0: No, 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 no. no, no. Mm. estoy más cerca de él de otra manera por ejemplo hoy yo lo voy a buscar a él los lunes y jueves a, a la salida de la escuela ¿no? de, maternal y nos vamos caminando un par de cuadras hasta llegar al auto y yo lo, lo disfruto mucho y después eh, llega hasta ahora y comemos juntos, todos los, siempre comemos juntos temprano y después eh, los sábados y los domingos estoy mucho con él también ¿no?
1: ¿Cuántos años tiene ahora Emilio?
0: Y Emilio cumple dos años en septiembre.
1: ¿Es cierto que le grabás eh, videos para que tengan para el día de mañana?
0: Yo le grabo videos y le grabo audios y le mando cosas escritas que tienen que ver. O le cuento cuentos o le hablo de las cosas que vivo con él o le cuento cosas de mi vida, de la historia, de la familia. Mi casa es un pequeño museo y entonces le voy explicando qué es lo que hay en ese museo porque él no tiene por qué saberlo. Entonces, como cada cosa tiene un sentido.
1: Sos coleccionista, de alguna manera
2: coleccionás.
0: Mirá, eh, sí, pero hay muchas colecciones en casa, hay una cantidad de hay cuadros por todos lados, tengo todo el árbol genealógico en una pared, yo me cambio, que es un cuarto, y eh, tengo todo el árbol genealógico en fotos. Mm Mi abuela hasta el nacimiento de Emilio, ¿no? Uh-huh. Pasado por mis abuelos, mis tíos, mis padres, eh, bueno, bueno, Mónica, mi esposa, falleció, pues los chicos, mis nietas, este, y ahora Emilio, ¿no? uh-huh. y, pero, y después, y después hay, hay por todos lados, hay objetos, de, por ejemplo, de elefante, de Autito, de, de Juguete, de cuando era chico, de Chito Burraín. Muchas cosas ahí, gran cantidad. hay mucha, mucha cantidad de, de libros, eh, eh, mucha cantidad de discos de cuando era chico, de 78, discos de pasta. Eh.
1: Pobre del que tenga Pero, que limpiar todo eso.
0: Sí, decir que mucho no. Eh, limpia para que se ve, no, después no eh,
2: de, importa.
1: Bueno, eh. Alberto, eh, hay mucha gente centenaria, así que por ahí con Emilio vas a tener charla de hombre a hombre y todo.
0: Mira, eh, yo siempre digo que lo que yo le, le, le grabo o le escribo, eh, lo podemos leer ver juntos o lo podrá ver en, en su momento, ¿no?
1: Bueno, ¿qué, eh, qué, eh, ¿qué mundo crees que le estamos dejando a Emilio?
0: Depende en qué país.
2: Uh-huh.
0: En este es un mundo bastante con bastante retroceso, con mucha inequidad, eh, con, mucha, con mucha disparidad entre las chicos que están, que pueden comer tener un buen cuidado de la salud y tener una buena educación y los padres tienen eh, la suficiente comodidad como para brindarles tiempo un regalo en eh, momento y, y tiempo para para jugar con ellos y una, y una casa confortable ¿no? no no, no tuviese la casa lujosa, la casa confortable con, con con ambientes fríos o Cálidos, depende de la temperatura del año, y un chico puede tener su ropa, que puede tener sus juguetes, que una escuela como la gente que no esté sujeta a los, a los paros que hacen la escuela pública y a la, y a la prohibición de hacer evaluaciones y de, a la no capacitación de los docentes, o una capacitación muy dispar de los docentes. ¿no?
2: Uh-huh.
0: Entonces, creo que el mundo que le espera, por lo menos por lo que uno ve hoy en nuestro país, no es un buen mundo, es un mundo que uno no uno tiene derecho a ser optimista, pero también tiene derecho a ser pesimista. ¿no? Ahora, no es lo mismo en todos los países, hay, pero no hay que irse a Suecia, hay que ir a Uruguay. ¿no?
1: Alberto, ¿Sí? este podcast se llama Mil Gracias, y ¿tuvieras que agradecerle algo o a alguien en esta vida para terminar?
0: mira a mi vieja y a mi viejo, ¿no? porque fueron dos modelos para mí. Mi viejo fue mi mejor amigo y con el cual después que murió mi vieja estuve 10 años que lo disfruté a full. Nos fuimos a pasear a París, veraneamos todos los años juntos, nos de a Estados Unidos. Eh, y mi vieja que fue la que me sacó me en la cabeza. Tenés que estudiar, tenés que recibir, yo había dejado de estudiar. y era... Durante dos años y medio fue implacable.
2: Mm.
0: Me tiró de la cama cada día y las cosas que me decía son irreproducibles, acá no, <risa> acá no queremos vagos, este tenés que ir a estudiar, eso sí, no, no, bueno, todo una... Algún día dijo bueno, me recibo porque no aguanto más, ¿no? Este, ¿Y, hoy, y después... ¿y? Tr-
1: y hoy le podemos agradecer que tenemos a Alberto Sí, con el
0: y trabajé toda la vida con ella. Ella fue, ella era enfermera, así que yo me recibí, me empezó a sudar en algunos aparatos que yo usaba y después siguió trabajando toda la vida hasta que falleció prácticamente conmigo. Y papá, los últimos 30 años de su vida, también trabajó conmigo.
1: mira vos, bajo tu ala. Mil gracias por tu tiempo, Alberto. Bueno,
0: Silvia, sí, te quiero mucho. Te un beso grande. Sí, eh. sí. Y la verdad que hoy cuando me llamaron para para nota, te dijo bueno, okay, que... La verdad me gustó y este, algunas cosas porque la verdad hace mucho que no he hablado.
1: Bueno, me, me, ha, me hace bien esto que me decís, pero viste que, que no es que tuve que estudiar, que hay cosas que has dicho a lo largo de, de estos años que me han quedado grabadas y las he sí, contagiado. casi
0: dices una clase de, de
1: medicina. Eh, No tenemos que hablar del tema. Una vez por semana podría acercarme al instituto. No, te mando un abrazo fuerte
2: y claro, otro para tu beso.
1: mujer y un beso en la frente para Emilio.
0: Gracias, un beso grande, Silvina. Chao. Esto fue Ni Blanco ni Negro Podcast.